1: Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 184 du podcast d'Unkebdo, c'est Pierre qui vous parle. Cette semaine ça va être un épisode un peu spécial, un épisode spécial absence. Et En effet on va revenir sur les récentes blessures de plusieurs joueurs importants autour de la Ligue. Pour cela avec moi deux hommes aujourd'hui, Ilias et Adrien, comment ça va les gars Salut, Salut à tous, ça va, ça va. Et on se retrouve tout de suite, du coup on enchaîne directement pour parler blessures. la saison NBA a commencé depuis maintenant un mois, et oui déjà, euh, et ces dernières semaines, on va dire même les deux dernières semaines, ont été marquées par plusieurs blessures plus ou moins importantes, ou alors des franchises qui ont annoncé que certains joueurs étaient blessés ou devaient subir des opérations. On peut notamment citer l'exemple de Gordon et Eric Gordon, sur lesquels on va revenir dans ce podcast. Donc aujourd'hui, comment on va organiser ça les gars On va réaliser un petit classement non pas selon la gravité des blessures, mais plutôt sur si celle-ci aura un impact plus ou moins grand sur l'équipe euh, bah, concernée. Donc en gros, laquelle est la plus pénalisante pour son équipe. Euh, donc Et ensuite, on va peut-être aussi discuter de quels joueurs vont devoir se montrer un petit peu euh, au sein de ces effectifs-là bah, pour compenser ces absences. Euh, Adrien, je commence par toi. C'est toi qui va dicter un petit peu par quelle équipe on va commencer. Donc pour toi, quelle est la blessure la plus handicapante euh, bah, pour sa
2: franchise alors, pour moi, l'équipe la, la plus handicapée, c'est une équipe euh, dont on a parlé la semaine dernière, d'ailleurs, dans le podcast. On va peut-être faire un peu plus rapide, mais c'est les Kings avec la blessure, donc, récente de Fox. Mais on peut y ajouter euh, celle de Bagley euh, depuis ce début de saison. Parce que, effectivement, donc, les Kings qui ont eu un, un petit retard à l'allumage, on va dire, notamment dû à un changement de pace. Enfin, pas tout à fait de pace, dirait Tom, plus, euh, euh, disons, des durées de possession. Ils jouent plus lentement cette année. Ils ont commencé, là, à regagner un peu. Ça rejoue mieux depuis quelques matchs, notamment en réaccélérant un petit peu. Et ils perdent Fox, euh, donc, euh, à ce moment-là qui est le métronome on va dire dans sa capacité à organiser les, les, les transitions du côté des Kings alors même si Begley va revenir bientôt et qui peut aider notamment par sa capacité à prendre les rebonds et à pousser tout de suite la balle puisqu'il est il est capable balle en main voilà la, la perte de Fox va remettre un petit coup dans l'élan des Kings là le nouvel élan des Kings on va dire depuis quelques max quelques matchs pardon donc voilà pour moi c'est c'est celle là la la plus impactante des des blessures récentes
1: alors j'avais aussi celle-là en blessure la plus impactante, euh, alors pour recontextualiser, Fox s'est blessé la cheville, il sera réévalué ré ré dans un mois, donc il n'est pas sûr de jouer dans un mois, et comme tu l'as dit, les Kings depuis le début de saison, on en a parlé la semaine dernière, c'était difficile, Fox jouait quand même 32 minutes, c'est un poste où les Kings sont peut-être pas le plus fournis non plus, euh, et d'ailleurs c'est assez drôle, parce qu'il a subi depuis le début de saison un petit peu le... La, non, la méforme des, des Kings et son 8 rating s'en faire sentir. Donc en gros, les Kings étaient meilleurs sans lui sur le terrain, si on en croit les statistiques. Donc si on en croit la test, peut-être pas. Mais c'est surtout. Sans lui, que la pace diminue, en fait. Et c'est là l'une des plus grandes problématiques et on l'avait abordé notamment la semaine dernière. C'est lui qui imprime ce rythme et c'est un petit peu ce que tu as souligné, Adrien. Il, il est très important dans cet aspect-là. Je trouve aussi qu'ils avaient progressé défensivement sur ces derniers matchs. Et là, il était important lui aussi. Est, je trouve bien meilleur que Cory Joseph ou Yogi Ferrell qui va gagner des minutes. Ouais. Ilias, toi, comment as, tu as ressenti ça par rapport à cette blessure, déjà le début de saison des Kings Et est-ce que c'est un vrai coup d'arrêt alors qu'ils commençaient de, de trouver un petit peu plus leur identité
0: bah, paradoxalement, euh, ce qui est aussi intéressant à constater, c'est que euh, les Kings, euh, après un très très mauvais début de saison, ils ont gagné en fait, euh, sans D'Aaron Fox, autant de matchs qu'avec lui, ouais. euh, sur une pour, euh, pourtant sur une période plus longue. Euh, bah, ils sont face à un gros dilemme, c'est que maintenant, euh, leur façon de jouer elle, elle va être forcément euh, euh, extrêmement impactée, comme vous l'avez dit, parce qu'il a énormément d'influence sur... Euh, euh, ce qui avait fait la force justement des Kings durant toute la saison dernière. Euh, là, le jeu va être beaucoup plus ralenti. Euh, J'ai pu le voir justement pendant, pendant le match face aux Lakers, euh, où euh, les Lakers sont assez lents. Ils ont, encore, ils ont une excellente défense, mais ils ont encore un petit peu de problèmes à défendre les transitions. Euh, C'était le cas la semaine dernière face aux Raptors euh, lors de leur deuxième défaite. Et là, en fait, euh, ça s'est vraiment ressenti dans ce match-là. Après, ils sont en train de revenir un petit peu à du jeu sur demi-terrain. Euh, moi, je pensais qu'un euh, joueur d'expérience comme Cory Joseph il, a, il allait pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et justement combler un petit peu euh, euh, l'absence de Fox et finalement c'est plus Yogi Ferrell de son côté qui commence à, à, à donner des meilleures minutes euh, maintenant ce sera euh, euh, au coach euh, Walton de trouver des, des, des solutions à tout ça et euh, ce qui est sûr c'est que c'est très très euh, dommageable pour, pour Sacramento
1: mmh, J'étais un peu surpris de ce match des Lakers d'ailleurs de, de comment ils ont tenu. J'ai pensé qu'il ça allait être très compliqué pour eux et comme tu l'as dit, ils ont très bien défendu, ils ont été plus trop propres, ils ont trouvé un peu de solution sur demi-terrain. Euh, Adrien, comme l'a mentionné un peu Elias, il y avait Cory Joseph comme éventuelle solution. D'ailleurs, il est venu un petit peu pour ça, en tant que backup meneur. Il y a aussi Yogi Ferrell qui se montre un petit peu en pétard ambulant. Pour toi, quelle solution doit mettre en place Walton Est-ce qu'il y en a déjà Et est-ce que ça peut être aussi décaler certains joueurs à la main, peut-être jouer plus avec Hilde et Bogdanovic
2: ben justement, c'est la question. Moi, moi, je pense que dans, dans, dans cette optique-là, effectivement, donc ils ont Corey Joseph, Yogi Ferrel, mais qui sont quand même dans des profils un, un peu différents. Je sais pas si tu peux vraiment leur confier. Alors théoriquement, Cory Joseph, tu pourrais, comme comme disait Elias, c'est un vétéran qui arrive notamment, voilà, avec de l'expérience et qui devrait pouvoir remplir ce rôle par séquence, on va dire. Mais dans l'absolu, je pense que c'est plutôt, voilà, le système qu'il faut revoir. Je pense qu'il va falloir retrouver, justement, il joue sur demi-terrain, donc on va pouvoir retrouver Bagley, notamment au poste. Je pense que Bagley va avoir beaucoup d'impact en revenant. Et ça va être très, très important pour eux. Il Faut que Buddy, il retrouve aussi, euh, bon, peut-être pas à ce point-là, comme la saison dernière, où il était vraiment excellent au shoot, mais il va falloir qu'il retrouve autant d'impact. Il y a Barnes qui joue aussi énormément chez mmh. eux. Je pense que, voilà, c'est les, c'est les joueurs euh, J'allais dire second couteau, c'est pas le cas parce que c'est assez homogène du côté des Kims quand même. Mais Fox avait est quand même le métronome de cette attaque, mais je pense que c'est voilà au, au deuxième couteau, on va dire, je vais le dire comme ça quand même, de, de prendre le relais. Donc euh, Barnes, Bogdanovich, Hild et, euh, et Marvin Bagley euh, notamment.
0: Et je, je mentionnerai aussi euh, Holmes qui donne d'excellentes minutes hein. à l'intérieur. Euh, mm. Il a, il a, il a vraiment. Enfin, j'ai trouvé ça très, très euh, étonnant et impressionnant face aux Lakers. Euh, sa capacité justement à faire très très mal à, à, la, à la raquette des Lakers qui est pourtant une des meilleures euh, dans ce début de saison et euh, lui aussi est en train de, 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 de montrer qu'il est capable de jouer dans cette équipe et euh, à voir euh, euh, comment euh, Walton va gérer un petit peu ses rotations euh, euh, et peut-être la complémentarité entre, les, entre les, les deux intérieurs que peuvent être justement Holmes et, et, euh, et Bagley
1: Donc là de ce que vous me dites et notamment toi, toi Adrien euh, c'est plutôt une adaptation des seconds couteaux et pas trop un changement de façon de jouer Ou alors est-ce qu'on essaie de jouer plus demi-terrain, de servir plus les intérieurs et de se servir plus les intérieurs comme vous l'avez mentionné tous les deux euh, ouais Comment vous voyez les choses Est-ce que par exemple Yogi Ferrell ou Corey Joseph doit prendre un petit peu le rôle de d'Aaron Fox Ou est-ce qu'on doit changer complètement
2: Moi je pense pas qu'ils doivent prendre exactement le même rôle parce qu'on est quand même sur des joueurs, même si Yogi Ferrell est un peu plus jeune, mais euh, c'est des joueurs qui ont, qui ont leur profil, je pense pas qu'on va la, leur faire changer tout de suite de profil qu'on doive leur faire changer de profil de jouer autrement comme ils n'ont pas l'habitude de le faire je pense que c'est des joueurs qui ont été euh, appelés à jouer pour dans leur propre rôle il est plutôt préférable à mon avis qu'ils gardent ce rôle là puisque Fox va quand même revenir hein. on part sur une blessure qui est certes un peu embêtant mais comme tu l'as dit il va être évalué compte, a priori hein. voilà c'est pas c'est pas non plus très très long il vaut mieux demander aux autres entre guillemets de, de s'adapter d'essayer de faire un peu plus en attendant le retour de Fox. Je pense qu'il vaut mieux s'articuler autour de ces joueurs-là qui vont être amenés euh, voilà, à finir la saison dans ce rôle-là, à remonter en, en puissance, plutôt que compter vraiment sur Corey-Joseph ou Yogi Ferrell, auquel cas, si jamais il y arrive, qu'est-ce que tu fais quand Fox revient Est-ce que tu rebascules sur ton, mm -hmm. an, sur ton ancienne façon de jouer Voilà, moi, Je pense qu'il est plutôt préférable de, de demander à, à Hilde, Barnes-Bagley, etc., de, de prendre la responsabilité à ce moment-là dans cette jeune équipe où, effectivement, en plus... La hiérarchie est pas non plus euh, elle est plutôt horizontale on va dire. Donc euh, tout le monde peut euh, si chacun fait un petit peu plus, il y a moyen de s'en sortir, de faire quelque chose de propre et de rester. Alors peut-être que la course au playoff ça va être compliqué avec ce démarrage, mais en tout cas, ils doivent continuer à, à, à tenter de gagner des matchs comme ça en en faisant un petit peu plus chacun de leur côté, retrouver leur défense aussi dans le, que tu évoquais tout à l'heure, retrouver un peu leur leur niaque, leur envie de gagner. Euh, voilà, mmh. moi je pense que c'est par là que ça passera.
1: Mais je suis plutôt ouais, je... d'accord avec toi. Ouais.
0: Ouais, je suis assez d'accord. De toute façon, un, un mec comme D'Aaron Fox, qui a autant d'impact sur la pace des, des, des Kings, c'est quasiment un système à lui tout seul. Il est beaucoup trop important dans, dans, dans la manière de se structurer des, des Kings en attaque et surtout dans, dans, les, dans les moments de transition. Là, ils sont obligés de revenir à quelque chose d'un petit peu plus posé et essayer surtout de, de, de mettre en avant un mec comme, comme Bogdanovich. Euh, qui a été excellent contre les Lakers, qui a une capacité à faire très mal, et euh, à qui, maintenant, je, je, je découvre de, de nouvelles capacités à driver, à défendre. Je l'ai vu sur certaines séquences euh, plutôt bien euh, résister face à, face à LeBron. Euh, C'était assez étonnant, et je pense que Walton, qui était justement passé par les Warriors, qui, qui connaît plus ou moins leur playbook, tout ça... Euh, qui a justement eu l'habitude de, 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 de faire fonctionner des shooters, ce serait peut-être bien justement de mettre en avant euh, des mecs comme comme Budil et comme Bogdanovic pour euh, justement euh, euh, essayer mmh. de, de donner de, de nouvelles armes euh, aux Kings jusqu'au retour de Fox.
1: Mmh. Bah, je suis plutôt d'accord avec vous là-dessus. Euh, J'aime bien la notion de on va dire que c'est horizontalement que ça va se compenser plutôt que verticalement, puisque comme j'ai pu le mentionner, moi je ne suis pas encore totalement fan de leur backup de Ferrell et de Joseph pour l'instant de ce qu'ils montrent, même s'ils ont tenu pour l'instant à peu près leur rôle, euh, c'est pas exceptionnel. Mais ils ont des bases, ils ont des bons joueurs, comme tu l'as dit, Ilias, Buddy, euh, Bogdanovic, il y a aussi des intérieurs qui sont capables d'apporter. Et aussi, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que défensivement, ils sont en train de trouver un peu plus d'identité. C'est ce qu'on a mentionné vis-à-vis -vis du match des Lakers, où ils ont été plutôt impressionnants, ils peuvent être. Ouais, ils peuvent être cohérents dans ce, ce, dans ce secteur-là. Et du coup, je pense qu'ils doivent s'appuyer là-dessus, en fait. Ils ont peut-être perdu une petite dimension ben, de pace, une dimension offensive, je pense. Ils ont encore des armes, certes, mais ils ont perdu une dimension. Et ils doivent s'appuyer, par contre, défensivement maintenant euh, ben, pour essayer de gagner des matchs et rester un petit peu dans la course au playoff. Et dans cette voie-là, je pense que Darren Fox, il peut complètement s'inscrire là-dedans quand il revient. Euh, je ne vois pas ce qui l'empêchera de défendre dans de l'intensité d'essayer de gagner des ballons, en fait, tout simplement. Un dernier mot peut-être sur les Kings, les gars, où on en a fait le tour et on en chère. Ouais, est... que... ouais vas-y, uh, yes.
2: Bah, allez, j'y vais. Donc du coup, moi, je pense qu'un des risques, entre guillemets, d'une progression horizontale d'un peu tous les joueurs, c'est quid oui, du leadership sur le terrain. Parce qu'effectivement, Fox mm -hmm, a pris de plus en plus de place. On le voit assez vocal euh, dernièrement chez, chez les Kings, enfin dernièrement, depuis la saison dernière tout de même. Mais euh, voilà, c'est quelqu'un d'assez vocal. On a l'impression qu'il a pris le leadership euh, en termes de, comment dire, de cohésion de groupe. Euh, à voir comment ça, ça va développer, ce serait peut-être un petit bémol, enfin, en tout cas, un point auquel il faut faire très attention. Mais a priori, ça ne devrait pas non plus être une, une catastrophe.
0: Et est-ce qu'on retrouvera euh, Bielicha euh, après le dunk qu'il a ramassé par Lebron Ça,
1: c'est aussi une question. <rire> bon, c'est une bonne façon de conclure sur un assassinat euh, par Lebron. Ah, ça sent l'autre de management. <rire> On enchaîne sur, la, on va dire, un deuxième joueur. Ilias, toi aussi, tu avais Fox en premier. Qui avais-tu en deuxième en termes de, de plus handicapante pour son équipe
0: bah Moi, j'aurais mis Gordon Hayward. Euh, paradoxalement, euh, Boston va très bien. Euh, C'est-à-dire que leur bilan parle pour eux. Ils sont en tête euh, de, de, de la NBA, mais euh, disons que euh, c'est de très loin, euh, enfin c'est. ils doivent faire partie des équipes les, les plus mauvaises en, en termes de, de, de profondeur. Euh, leur capacité justement à, à remplacer Eward va être compliquée, même si euh, euh, on sait que Tatum, Jalen Brown, tout ça, ça va, ça va avoir énormément de minutes. Mais euh, disons que ça aura certainement de l'impact dès l'instant où ils vont commencer à rencontrer des équipes un petit peu plus fortes que celles qu'ils ont rencontrées jusque-là. Disons que euh, le calendrier a plus ou moins été bien fait, euh, de manière à ce que justement euh, cette euh, série de 10 victoires euh, puisse euh, s'articuler et euh, moi je pense que euh, ça va leur faire mal surtout en matière de, de profondeur Et mais euh, après je pense que Stevens il a les armes qu'il faut euh, sur le terrain même s'il faudra justement euh, répartir les minutes euh, de manière un petit peu plus euh, euh, importante sur des sur des starters euh, de manière à ce que justement l'absence le, le, de Hayward puisse se faire sentir le moins possible
1: alors, pour recontextualiser avant de, de répondre à ce que tu as dit, Hayward, c'est 4 à 6 semaines, il s'est blessé à la main euh, lors d'un contact face aux Spurs. Euh, c'est vraiment dommage parce qu'on retrouvait Gordon Hayward à l'ancienne, j'ai envie de dire, on y retrouvait son niveau, il était efficace, il apportait du scoring, il était vraiment bon depuis le début de saison et je pense qu'Alan pourra le confirmer vis-à-vis euh, ben, -vis des matchs qu'il a vus. Euh, pour ma part, je l'avais derrière un autre joueur que je mentionnerai après, parce que les Celtics, comme tu l'as dit Elias, ils ont un système, ils ont des joueurs à côté qui vont leur permettre de gagner des matchs, qui vont leur permettre de trouver des solutions. Mais contrairement à d'autres équipes aussi, qu'on parlera après, il euh, n'y a vraiment personne derrière et ils ont un vrai souci de profondeur et ça devient des joueurs de plus en plus sombres, j'aime bien dire ce mot, mais qui jouent et qui rentrent sur le terrain et euh, le talent est largement diminué. Donc en fait, pour moi, elle n'est pas si handicapante que ça, mais le problème est, est que tu as vraiment personne pour remplacer alors que malgré ça, tu as un système établi. Quand je vois que c'est du Williams ou oh, au ai Ojeleye qui va rentrer sur le terrain, c'est compliqué quand même. Tu as un énorme gap de talent entre, entre ces joueurs-là. Euh, toi, Adrien, vis-à-vis d'un fan de Chicago, déjà tu peux être content que Boston ait un peu de problème. On ne réjouit <rire> de... <rire> jamais des blessures. Hein. <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Mais plus sérieusement, euh, comment, tu vis comment tu visualises toi la blessure d'Eward Est-ce que c'est très handicapant et te...
2: Ouais, je suis un peu d'accord avec vous deux. Je vais te rejoindre un peu, Pierre. Je pense que c'est quand même une blessure qui est davantage handicapante pour Hayward lui-même que pour les Celtics. Alors, c'est effectivement handicapant pour les Celtics. Je ne vais pas revenir sur ce que vous avez dit sur la profondeur, mais effectivement, c'est très dommage pour Hayward qui a donc avait eu précédemment une grosse blessure, qui a mis du temps à revenir et on peut le comprendre, euh, qui a mis du temps à revenir dans le jeu puis après dans l'attitude. Je, je trouve que au-delà des statistiques, qu'il commençait à reproduire. Euh, je trouve que dans le body language et euh, voilà, on commençait à retrouver un Hayward plus confiant qu'il avait, qu'il pouvait à des moments demander la balle en disant c'est bon, c'est moi, vas-y, j'y vais. Il avait plus peur. Il avait plus. Voilà peur exa exactement. Il avait perdu la peur. Peut-être que jouer à côté de Kemba aussi, peut-être plus, mm. plus facile que que jouer à côté de Kyrie. En, en tout cas, peu importe les raisons. En tout cas, Hayward était retrouvé un bel élan. Alors heureusement, c'est une heureusement entre guillemets c'est une petite blessure, donc euh, ça ne devrait pas avoir tant d'impact que ça. Mais je pense que mentalement, ça peut être un peu compliqué pour Hayward. Donc, je lui souhaite que ce ne soit pas si impactant que ça. Après, du côté des Celtics, vous avez à peu près tout dit. Je pense que ça passera par plus de minutes, effectivement, sur Tatoum et Brown. Est-ce que pour les Celtics, au final, ça peut pas remont faire remonter la valeur d'un Brown ou quelque chose comme ça Je ne sais pas si ça leur sera tant handicapant sur une saison régulière, sur une petite période comme ça, avec le système de Stevens, a priori, même s'ils vont probablement perdre un peu plus de matchs que ce qu'ils en auraient perdu avec Eward. A priori, je ne pense pas que ce soit si handicapant sur l'ensemble de la saison régulière, sur la course aux bonnes places, on va dire, en playoff
1: à l'Est. Déjà, toi, en termes de solution, qu'est-ce que tu imaginerais On a vu déjà que c'était Smart, euh, euh, Smart, Smart qui a été rentré dans le 5 majeur. Mm -hmm. On a décalé Tattoo et Bron en 3-4. Euh, quelle solution, toi, t'aurais Est-ce que ça va être du small ball Est-ce que ça va être des joueurs du banc qui vont montrer des nouvelles choses Est-ce que ça va être peut-être même jouer grand avec plusieurs intérieurs si Cantor et Thaïs reviennent bien Vincent Poirier Ouais, ouais, Poirier, la, aussi, ouais. moi,
0: c'est la solution que j'aurais, quoi. C'est essayer de jouer un petit peu plus grand parce qu'au final, euh, le seul euh, backup de cette équipe. Euh, qui est euh, plus ou moins à même d'apporter de bonnes minutes et avoir un impact sur les résultats de Boston, ce serait Kanter en fait, euh, après euh, quand, quand, quand je commence un petit peu à dresser euh euh, tous, les, tous les mecs présents sur le banc euh, je, vois, je vois absolument euh, pas de joueurs en fait, euh, susceptibles euh, d'apporter vraiment quelque chose de, 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 de positif à, à cette équipe de Boston euh, du coup euh, je pense que la, la répartition des minutes elle va se faire ainsi euh, euh, je pense que Stevens prend même si c'est quelqu'un qui est adepte de, à lancer de, de nouveaux joueurs je pense qu'il essaiera plus de répartir les minutes justement sur ces joueurs du 5 de manière à ce qu'ils jouent peut-être un petit peu plus euh, et un petit peu voir un peu l'évolution des matchs comment, comment ça défile etc Etc. et après enfin, contrairement à l'équipe qu'on mentionnait juste avant euh, qui était Sacramento là je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'on est plus embêté pour le joueur que pour l'équipe des Celtics on sait qu'ils feront le job euh, ils ont déjà presque un, un, un matelas assez confortable euh, dans leur conférence ils ont, ils ont extrêmement bien démarré la saison euh, Kemba fait de très très belles choses il y a Enfin, on, on voit à nouveau la balle circuler, on voit du, du, presque du, Steven, euh, du Stevens basketball euh, euh, remis au goût du jour. Enfin, ça, ça, ça fait plaisir. Et, mais ce qui est vraiment embêtant, c'est par rapport aux joueurs, euh, on sait quel, quel genre de, 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 de choses il a pu euh, traverser euh, euh, pour revenir à, à un niveau pareil. Moi, j'avais regardé le match justement face à Cleveland où, Wayward était extraordinaire, enfin, vraiment il sort une paire exceptionnelle euh, face à des Cavs qui sont plutôt bons en plus en ce début de saison donc il euh, faudra voir euh, quel genre d'impact ça va à avoir mais mm -hmm. euh, je ne m'inquiète pas plus que ça pour les Celtics
1: Je, je suis d'accord avec toi dans le sens où depuis le début de saison ils, ils ont déjà un jeu collectif je trouve plus consistant que celui qu'ils avaient l'année dernière s'il existait l'année dernière même on va dire <rire> euh, vraiment impré... je suis impressionné par ce qu'ils proposaient, j'aimais bien L'évolution du rôle de Bron, l'évolution aussi du jeu de Tatum qui était de plus en plus impressionnant, et bien sûr c'est Gordon Hayward qui brillait parmi ça, et comme vous l'avez dit, c'est surtout pour lui en fait, comment il va revenir, est-ce qu'il sera encore en confiance comme il pouvait l'être maintenant, euh, voilà, c'est ça qui va être compliqué pour eux. Parce qu'honnêtement, je pense que tu seras d'accord avec moi Adrien, on s'inquiète pas trop pour eux vis-à-vis -vis du classement, on s'inquiète pas trop pour eux, ouais voilà, ils vont gagner des matchs, mais est-ce que ça, c'est plutôt sur du long terme, du coup, qu'on a un petit peu plus peur ah, c'est
2: ça, parce que au delà en plus de ce qu'on disait du, du jeu en lui-même, Gordon Hayward, il avait réussi aussi à se débarrasser de tous ces petits mmh. bruits, de « c'est le chouchou euh, »,« il gagne ses minutes alors qu'il les mérite pas sur le terrain ». Là, comme il reprenait euh, voilà, du, du niveau, il re, on retrouvait le Gordon Hayward qu'on avait aimé, euh, notamment du côté du jazz, Voilà, il avait fait, fait taire ces critiques-là, C'était, euh, bah, on retrouve une nouvelle fois euh, une hiérarchie plus horizontale du côté des Celtics, un peu comme, euh, comme chez les Kings, où euh, personne n'avait spécialement à tirer la couverture vers lui, mais... Il pouvait de temps en temps être là et apporter son leadership par, par son basket. Euh, voilà, c'est en revenant. Est-ce qu'une nouvelle fois, ces critiques vont pas se réfaire entendre si pendant quelques matchs il est moins bon et que les gens. Enfin, on connaît la fanbase des Celtics, bah, en toute amitié, en tant que fan des Bulls. Mais voilà, si Tatum prend de ses responsabilités, et se met à, à retrouver un très fort niveau, etc., et qu'Eward revient, prend des shoots, l'aimait pas, est-ce qu'il va pas retrouver ces critiques-là Voilà, je pense que. Le, plus, le risque le plus dommageable entre guillemets il est, plus, il est surtout mental pour Gordon Hayward et du coup ensuite effectivement on connaît, enfin en tout cas dans les sports collectifs et donc a fortiori dans le basket c'est comme ça que ça marche, quand ça commence pour un joueur ça va moins bien mentalement, ça peut vite faire un petit effet boule de neige dans un vestiaire donc voilà moi je pense que le, le plus gros risque il est de ce côté là, mais a priori on s'inquiète pas non plus tant que ça pour, le, pour les Celtics qui comme vous le disiez tous les deux ont un matelas plus que confortable
1: dans cette conférence pour le moment Ilias, un dernier mot sur les Celtics, moi j'ai l'impression qu'en fait le seul risque qu'ils ont au-delà de, celui que tu as mentionné Adrien, mental et sur Eward, c'est qu'il y ait une bonne surprise, euh, c'est-à-dire qu'il y a un des joueurs qu'on qu qu ne croit pas en lui euh, sur leur banc et qu'au final se montre plutôt bon, ou alors que Brown et Tatum gagnent en gagnant des minutes et encore des responsabilités se montrent vraiment encore plus forts et développent encore leur jeu, donc au final, est-ce qu'on n'est pas aussi à l'abri d'une bonne surprise Ilias ou est-ce que ouais, ça peut être vraiment inquiétant mentalement
0: en fait, c'est possible euh, ce, que, ce, que, ce que tu mentionnes, Pierre, mais euh, justement, j'allais en venir à un point qui est très, très intéressant sur le début de saison des Celtics, c'est euh, la répartition, je ne sais pas si on, on peut en parler ainsi, mais... La capacité en fait de, 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 de plusieurs joueurs à prendre des responsabilités. Je ne sais pas si ça vient de Stevens, je ne sais pas si ça vient des joueurs eux-mêmes, mais ce qui est très très intéressant et ce qui justement se démarque de la saison dernière euh, pendant la, la période dans laquelle euh, Kyrie était omniprésent, c'est que on a vu justement des fins de match très très bien gérées dans des matchs en fait où, où Boston n'était pas censé euh, galérer comme contre les Knicks, comme contre les Warriors euh, euh, il y a deux jours mais à chaque fois on a vu un joueur euh, sortir du lot et prendre ses responsabilités contre New York, c'était Tatum avec un, un, un très très joli jump shot euh, euh, dans le corner euh, on a vu ça face aux Warriors euh, lors du Money Time avec Kemba Walker on a vu aussi des matchs qu'a pu conclure Hayward, euh, Brown a pris aussi des responsabilités c'est très très intéressant de voir justement que l'équipe des Celtics se renaît euh, collectivement, et c'est la raison pour laquelle j'ai un espoir par rapport à, à l'absence de Gordon Hayward, c'est-à-dire que même s'il est absent, même si c'est euh, chiant pour lui, chiant pour son équipe et impactant euh, quand même sur la durée euh, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise mais je ne saurais pas identifier
1: laquelle mmh. après c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait la blessure des Ward va encore une fois redistribuer ses, ses responsabilités, parce comme tu l'as dit là c'était un petit peu on va dire 4 joueurs principaux en attaque et 4 joueurs qui étaient capables notamment dans le clutch de se montrer euh, euh, tour à tour on va dire et là t'en perds un donc Peut-être que les trois autres vont devoir encore plus montrer. Peut-être qu'il y en a un quatrième. Peut-être que Cantor va gagner du temps de jeu et un peu plus de responsabilité en attaque. Peut-être qu'un autre joueur qui va apparaître, peut-être Marcus Mart aussi, va, va, va apporter encore plus. Donc, ça va être intéressant de voir comment ça va être redistribué. J'aime bien ce point-là que tu as pu développer Elias. Euh, on enchaîne maintenant. Troisième joueur. Toi, Adrien, est-ce que tu avais Gordon Eward en deuxième euh, Non, je l'avais un peu plus bas. Euh, parce que, comme pour toutes les raisons qu'on a dit, je trouve que la
2: blessure mm -hmm. est plus impactante pour lui que pour son équipe. Et du coup, en deuxième, j'avais Caris Levert euh, ah du bah côté de Brooklyn. Alors, Caris Levert en lui-même, s'il était entre guillemets le seul blessé, serait peut-être pas à cette place-là, mais bon, on le sait tous, on va pas y revenir, KD n'est pas là du côté du, du nouvel effectif mm -hmm. euh, de Brooklyn. <rire> et on se retrouve, c'est marrant, la transition est assez, assez intéressante puisqu'on retrouve donc Kyrie Orving à la baguette euh, de Brooklyn et qui se voit handicapé dans, de, de, son, de son lieutenant, on va dire, pour, pour cette saison, qui était Caris Levert. Euh, qui est toujours d'ailleurs Caris Levert hein, il, il reviendra, <rire> on va pas faire dans le catastrophisme mais effectivement euh, donc cette blessure de Caris Levert euh, on retrouve un Brooklyn qu'on a pu voir euh, bah, notamment là contre les Boots j'ai pu voir ça euh, très euh, caricatural on va dire voilà c'est à dire que Brooklyn, on retrouve un, une équipe qui tourne autour de Kyrie Irving comme on a un peu pu le voir du côté de Boston et euh, et qui vit et qui meurt avec euh, son, son franchise player, son, son meneur là où Caris Levert pouvait apporter une, une alternative, une, une alternance dans le jeu un petit peu. Alors, il y a Spencer Diwidi qui prend plus de responsabilités, effectivement. On en avait parlé, notamment, pour le titre de sixième homme de, de ce cher Spencer. Euh, mais, je trouve que, voilà, le, le jeu de Brooklyn ne plus caricatural et... Euh, une nouvelle fois dans l'optique moyen long terme, parce qu'on va quand même Brooklyn a construit son effectif, pas pour gagner cette année, hein, mais pour gagner dans deux, 3, trois, trois, quatre ans peut-être, grand maximum, en tout cas, voilà, avec autour de Kyrie et KD. Je trouve que avoir un jeu phagocyté autour de Kyrie Irving est préjudiciable pour la construction euh, de l'équipe qui, qui, qui avait été mise en place,
1: donc voilà pourquoi j'ai le Levert à cette place là. Alors, j'avais Caris Levert aussi en deuxième. Donc, Levert blessé, lui aussi, 4 à 6 semaines, une petite blessure au pouce. Euh, il a été mmh. opéré, notamment, un problème de tendon. Euh, moi, le problème, c'est que les nets, c'était déjà en difficulté avec lui et c'était l'un des joueurs les plus constants de l'effectif avec l'un des plus gros temps de jeu. Euh, il est voulu au poste 2 cette année avec Prince au poste 3, mais c'était principalement, en fait, et c'est ça, je pense qu'on va développer un petit peu par la suite, c'est que c'est le deuxième créateur et un petit peu le deuxième scoreur, j'ai envie de dire. Parce que il avait cette capacité à driver, cette capacité à créer aussi pour lui-même, qui était importante pour Brooklyn, notamment dans leurs moments en difficulté où collectivement, je pense que c'est loin d'être en place, c'est où il y a beaucoup de joueurs qui sont pour l'instant pas à leur niveau et pas exceptionnels. Et une petite stade pour confirmer ça, c'est que sans Karis Levert, euh, le, le, le offensive rating pardon, euh, des Nets diminue de 5 points, il passe de 109 à 104, et ça je pense que c'est pas anodin, je pense que ça va encore plus se confirmer quand il sera pas là, et que Brooklyn va devoir trouver des solutions, et pour l'instant je les ai pas vus en fait, alors ils ont joué certains matchs aussi sans Kyrie le dernier, ils ont fait pas mal d'absents, donc c'était aussi compliqué de voir ça, mais Ilias toi est-ce que tu trouves ça vraiment compromettant, et aussi qu'est-ce que... Quel joueur tu verrais un petit peu prendre la place de euh, ben Karis Levert, qui était très important dans, ce, dans cette attaque
0: Bah Écoute, Pierre, c'est normal que tu n'aies que que pas vu ces solutions, tout simplement parce qu'ils ne les ont pas. Euh, et je ne vois pas de, de joueurs capables de, de, de prendre la relève. Du coup, euh, je, ça, ça va forcément passer par plus de minutes pour Kairi et plus de minutes pour Dinwiddie, qui sont les seuls euh, véritables créateurs de cette équipe. Euh, je pense pas que euh, au même poste des, des joueurs comme Gareth Temple ou Iman Shumpert ont euh, euh, avec lequel ils ont plus ou moins répondu à cette blessure pourront euh, euh, faire du Caris Levert en fait donc ça va poser un problème très certainement au niveau de la création euh, c'était déjà pas génial donc euh, je vois pas du tout euh, la manière dont, dont ils vont pouvoir euh, répondre à à ce genre de choses, ça sera un petit peu comme pour les Kings, c'est à, à eux de trouver maintenant d'autres solutions, euh, peut-être essayer d'impliquer un petit peu plus leurs grands, euh, même si euh, ça reste des, 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 des intérieurs assez limités, euh, euh, que tu peux moyennement servir au poste, euh, et qui, qui sont plus là pour terminer euh, sur pick and roll, euh, donc euh, à voir, mais euh, je pense que euh, euh, la solution passera euh, bah, malheureusement par plus de ballons à à Kyrie et plus de ballons à Spencer Dean Moody, même si jusque-là, ce n'est pas véritablement euh, la solution.
1: Alors, en termes de minutes, c'est Garrett Temple, comme tu l'as dit, qui a pris ce rôle-là, et notamment dans le 5, qui a un rôle complètement différent que Caris Levert. Il y a aussi Musa, qui joue de plus en plus, mais qui lui aussi n'a pas le talent de Caris Levert et les capacités. Euh, et en fait, il n'y a personne qui a sa polyvalence non plus. Je pense que le vert pouvait jouer 2-3, il pouvait défendre sur plusieurs postes, il pouvait créer, il pouvait jouer en spot-up, il pouvait jouer balle en main, il pouvait faire beaucoup de choses, et en fait, on a plutôt des profils plus unidimensionnels, en fait, euh, sur le banc ou à côté, même dans les autres joueurs du 5. Et du coup, c'est peut-être lui qui devait faire un peu le lien entre Kyrie et les autres, et entre... Euh, Peut-être le banc aussi et les joueurs du 5, il n'est plus là et je trouve que c'est aussi compromettant dans cette optique-là, sachant que les Nets, il faut le dire, c'est une des équipes les plus décevantes, j'ai envie de dire, depuis le début de saison, dans leur contenu, dans ce qu'ils proposent. Alors, ils gagnent des matchs par le talent, mais c'est, euh, pour avoir gardé quelques matchs, c'est quand même loin d'être ce qu'on pouvait attendre d'eux, euh, notamment à l'intérieur, tu as dit là, je ne suis pas fan du tout pour l'instant, donc ça... Pour moi, ce n'est pas une solution viable. Adrien, toi, comment tu verrais les solutions à la place du coach Qu'est-ce que tu proposes en fait Est-ce que c'est juste du... essayer de combler le trou avec une rustine ou on essaie de trouver vraiment autre chose
2: je pense qu'on est un peu coincé, hein. je vais aller dans, dans votre sens. En plus, j'ajouterais qu'ils ont perdu, il me semble, leur coordinateur offensif, puisque c'est lui, alors j'ai oublié son nom, mais c'est lui qui est allé du côté des boules, justement, où on a une offense un peu plus sympathique. Donc effectivement, ils ont perdu un peu leur maître à penser du jeu avait fait le, le jeu collectif qui avait fait leur force l'année dernière. Et pour aller, une petite stat, pour aller dans le sens de ce que disait Ilias au niveau des assists, donc les trois premiers en termes d'assists de création pour les autres, donc grosso modo, c'est caricatural, mais du côté net, c'est donc Irvine, uh, Dean Dinwiddie et Levert. Le quatrième, c'est Deandre Jordan. <rire> voilà, je, voilà, voilà donc je pense que ça, ça, ça illustre parfaitement ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que dans le personnel euh, derrière les, les trois créateurs principaux, il n'y a que des, bah, comme tu le disais Pierre, en fait des joueurs à rôle limité ou très spécialisé, des spécialistes. Quoi. Joe Harris est un spot-up shooter, grosso modo, mm -hmm. je, je caricature, mais on en est là. Euh, je, je, pour moi, je, la solution, elle est vraiment compliquée à trouver, effectivement, à part plus de ballons par Kyrie Wing et Dean Weedy, qui arriveraient peut-être mieux à impliquer euh, leur coéquipier, en fait... Il faudrait une mise en place de système pour euh, justement sortir tes shooters, puisque c'est ça, le, les profils des joueurs qui restent. Et tu as deux, trois quand même joueurs qui peuvent aller plonger à l'intérieur, vu qu'on parlait effectivement des grands et André Jordan et, euh, notamment, Jared Allen également. Euh, voilà, moi je pense que la solution, elle passe par, euh, par voilà un maître à penser. Il va falloir re repenser un peu le, le jeu, la création. Sinon, il faut que Kyrie Irving soit euh, au niveau du Kyrie Irving, comme il peut l'être quand il est fabuleux. Effectivement, il a des trous noirs de temps en temps, et on est plutôt c'est plutôt limité pour l'instant depuis ce début de saison mais euh, voilà s'il devient fabuleux pendant, pendant l'absence de Karis Levert, peut-être que ce sera, leur salut passera par là mais effectivement je suis, euh, si pour moi Levert était en deux dans ce classement des blessures qui ont le plus d'impact c'est notamment pour ça euh, en termes de solution euh, voilà quand je regarde l'effectif moi je, je me pose beaucoup beaucoup de
1: questions et j'ai très très peu de réponses Est-ce est que Ilias est on n'a pas justement tu pas peur que ça soit du Kairi Chaud et que ce soit qui tout double quoi, ça soit vraiment Kairi est fabuleux comme l'a dit Adrien et tout va bien, on, est un peu un, il est un peu sur un nuage et ça cache la misère derrière on va dire. Ou est-ce qu'ils ne sont pas capables justement de développer un peu plus leurs autres options de jeu Joari c'est typiquement capable d'avoir un rôle un peu plus développé en attaque, il est capable d'avoir des sorties d'écran. Je pense que leur grand, alors certes le vert sera plus là pour jouer les pick and roll avec eux, mais ils doivent montrer autre chose offensivement, euh, je pense que je ne reconnais plus... Euh, euh, je reconnais plus Jordan, je reconnais plus. Euh, Jarrett Allen. Jarrett euh, Allen, pardon, Allen, par... je mélange tout le temps son nom, c'est incroyable. J'arrête <rire> Allen. Et, euh, et j'ai vraiment envie de voir, notamment Allen, se montrer un petit peu plus. Même si ça ne le profite pas spécialement, euh, l'absence de Le j'ai envie de le voir euh, gagner des ballons.
0: Bah écoute, euh, Pierre, euh, par rapport à la, la première partie de ta question concernant Kairi, bah moi, c'est une question que je me pose véritablement. Euh, j'ai dit que ça faisait partie euh, et. Et Adrien l'a mentionné aussi que ça faisait partie peut-être des solutions, c'est-à-dire alimenter un petit peu plus Kyrie, euh, mais il est, il est déjà très très hautement alimenté et euh, pour des résultats pas exceptionnels. Et euh, j'ai pas envie euh, d'ouvrir euh, son procès, mais euh, on sait que depuis son départ de Cleveland, il y a eu les deux, saisons, les deux saisons à Boston et que la meilleure de ces deux saisons à Boston pour les Celtics, c'était celle où il était absent. <rire> euh, il est revenu l'année dernière dans un bordel euh, sans nom. Il euh, n'y avait pas une semaine qui passait sans que euh, euh, y il y, y ait des espèces de, de bruits qui s'échappent du vestiaire et qu'on entend qu'on qu entend des re relayés dans la presse euh, sur euh, les problèmes euh, inter du, 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 du de Boston. Et cette année, on a déjà eu euh, des petits échantillons, euh, des, des petits échantillons à ce niveau-là. Et euh, j'ai l'impression que, enfin. Il y a une espèce de morosité en, qui, qui se dégage de cette équipe et euh, elle se ressent véritablement sur le terrain. Est-ce que c'est moi qui me fais des films Est-ce que c'est euh, la réalité En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, Kyrie, qui a fait plus ou moins un bon début de saison, n'a pas encore véritablement d'impact euh, sur les résultats euh, de, 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 de Brooklyn. Et c'est euh, justement euh, paradoxal par rapport à la saison dernière des, des, des Nets, euh, pour, la, pour, la, pour laquelle on est tous unanimes euh, à dire euh, qu'elle était excellente donc euh, à voir euh, comment ça va, ça va se dérouler mais euh, euh, il faudra que <rire> enfin le salut des Nets passera forcément par euh, le retour de, de KD euh, je, je pense que c'est une saison euh, blanche euh, pour euh, justement préparer euh, la, la suivante un petit peu à l'image des Warriors euh, euh, ils attendent on va dire leur messie et, euh, ce qui est sûr c'est que euh, euh, J'hésite pas si, euh, si je dois euh, comment dire l'idée une équipe euh, je, je passe pour, forcément par, par KD plutôt que par Kairi
1: on en revient toujours à cet éternel débat Kairi euh, qu'on a eu beaucoup eu au sein de ce podcast et en interne euh, sur est-ce qu'il est capable de porter une équipe et là je pense que on va vraiment encore plus le voir là, ou en tout cas il va vraiment essayer de le faire puisque le vert n'est pas là comme on a pu le mentionner et que c'était son lieutenant Adrien est-ce que tu as un dernier mot à dire sur les Nets qui sont il faut le dire, décevant sur cette saison et même sans Kaidi, on pouvait s'attendre à ce qu'il montre un meilleur visage que ça, notamment dans la conférence Est qui est loin d'être fabuleuse depuis le début.
2: Euh, non, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Hein. Je vous rejoins. Le, le débat, le débat Kairi est réouvert. Après, voilà, ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est la perspective KD va revenir et peut-être que dans une dynamique avec KD on va pouvoir apaiser du côté du jeu c'est évident que quand t'as Kairi t'es bien meilleur que sans Kaydi, on va pas remettre ça en question mais aussi du côté effectivement des bruits de vestiaire alors quelles sont les, les vérités quels sont les, les faits un peu romancés c'est difficile à dire en tout cas voilà, le, le débat Kairi est toujours là quand Kairi est le leader entre guillemets incontesté qu'il est censé l'être en tout cas euh, les équipes ne fonctionnent pas manifestement donc euh, soit il apprend ça soit il va falloir attendre tranquillement le retour de Kaydi essayer d'être euh, d'apaiser un peu tout ça. De, de construire, de retrouver leur collectif en fait tout simplement, voilà c'est ce qu'on leur souhaite, mais je pense que ça va être quand même assez compliqué du côté de Brooklyn, même si comme tu le disais ils sont dans la conférence Est et ils sont huitièmes aujourd'hui donc enfin l'heure où on enregistre ils sont huitièmes donc mm -hmm. rien n'est derrière de... les Hornets <rire> oui alors ça <rire> on disait
0: justement off tout à l'heure que c'était toutes nos previews aller à volo alors celle-là on l'avait pas vu venir on avait <rire> donc, les nets pas super hauts que... mais très certainement pas de derrière les Hornets
1: pas grand monde l'avait vu venir celle-là. Il nous reste maintenant, les gars, deux joueurs à aborder, deux dernières blessures. Et moi, pour ma part, je les avais ben, dans une autre catégorie que celle qu'on vient d'aborder, puisque pour moi, elles ne vont que très peu impacter en fait euh, ben, leur équipe. Donc la première d'entre elles, c'est la blessure d'Eric Gordon, qui a été opéré pour réparer son genou euh, sur lequel il souffrait depuis un bon moment. Il est absent au moins six semaines. Honnêtement, Adrien, est-ce que cette blessure, elle a vraiment changé quelque chose pour Houston, dont on a abordé le cas la semaine dernière, et on n'avait pas été spécialement euh, gentil avec Eric Gordon sur son début de saison, et je pense qu'il le méritait plutôt.
2: Oui, sur son début de saison, il le méritait. Après, si on parlait euh, d'une série de playoffs, je pense que Gordon, un euh, ouais. bon Eric Gordon, est très important du côté de Houston pour aller loin en playoffs. Sur la saison régulière, on le voit bien, même s'il si, euh, y a eu l'ajout la, de Russell Westbrook depuis, le jeu de Houston reste quand même tourner autour de James Harden, James Harden qui est encore euh, bah, incroyable c'est à dire qu'effectivement c'est un basket euh, qui ne plaît pas à tout le monde, moi c'est pas forcément ma tasse de thé ce basket très euh, euh, concentré sur un joueur et des iso et des iso et encore et toujours des iso c'est très bizarre à dire comme phrase d'ailleurs des iso. Bref. C'est Gainsbourg. <rire> c'est ça, on, peut, on pourrait faire un tube. En tout cas, voilà, euh, il est très, très efficace James Harden, Eric Gordon ou pas Eric Gordon. c'est pas ce qui va changer la saison d'Houston. Ils sont partis sur des très bonnes bases. Ils visent euh, un bon premier tour, un premier tour plus facile entre guillemets dans les playoffs. Qu'Eric Gordon se soigne et justement, revene en forme pour euh, retrouver le niveau parce qu'il euh, va arriver des séries dans ces playoffs où effectivement, un bon Eric Gordon, un très bon Eric Gordon sera primordial pour, euh, pour Houston, pour aller loin, pour viser, euh, évidemment, le titre.
1: Même question, Elias, est-ce que c'est plutôt inquiétant un playoff et surtout, en vrai, euh, quelles solutions ils ont apportées, et c'est surtout, est-ce que ce n'est pas leur système qui fait qu'on n'est pas du tout inquiet
0: euh, Totalement, il enfin, y, y a les systèmes, euh, c'est-à-dire que Houston a une façon de jouer, et il s'y attache. Euh, ça... Encore un petit peu pêché ces dernières années en playoff, mais je me rappelle que lors de preview, on en parlait justement avec toi, Pierre, et avec Tom. On était persuadés que peu importe ce qui allait se passer, on savait que quoi qu'il arrive, playoff à part, Houston va faire le boulot en saison régulière. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Un petit peu de retard à l'allumage, et on a vu que, enfin, on avait accès là-dessus. Euh, nous euh, les équipes de, de, de dunk hebdo euh, lors des podcasts précédents dès l'instant où on évoquait Houston on parlait de la défense et ces derniers temps justement ça commence à défendre notamment lors du match face aux Clippers mm -hmm. on a même vu euh, James Harden impliqué euh, franchement ça a été un, un récital de basket et un, un vrai euh, coup de poing sur la table de leur part euh, après ce qui est étonnant euh, s'il y a bien des choses que je ne pouvais pas prédire comme euh, les Hornets euh, à 6 victoires après 3 semaines de de, de, de compétition, c'est euh, le fait que bah, Eric Gordon euh, soit plutôt bien remplacé jusque là par Ben McElmore, <rire> donc euh, celle-là je ne l'avais pas vu venir euh, après, euh, concernant euh, la, la, la répartition des minutes de Gordon, on voit que euh, elle est surtout diluée euh, sur euh, les, les joueurs du 5 par exemple, lors du match face aux Wolves euh, facilement remporté on avait 4 euh, euh, joueurs du 5 qui étaient au-dessus des 36 minutes ce qui est assez important et euh, on voit que euh, euh, Mike D'Anthony euh, ne cherchera pas à comprendre, il va compter sur ses joueurs euh, euh, de base euh, en attendant aussi le fait euh, que, que Westbrook revienne, on sait qu'il rate des, 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 des petits matchs par-ci par-là des petites minutes par-ci par-là au grand dames de, de Pierre, mais euh, c est, c est. je pense qu'il n'y a, a absolument aucune inquiétude à avoir vis-à-vis euh, -vis de Houston
1: alors moi pour ma part ce qui les pénalise actuellement c'est pas tant la blessure d'Eric Gordon, c'est toutes les blessures. Puisque hier ils ont joué au moment d'enregistre, ils ont joué un match sans Capella, sans House, sans Gordon et sans Westbrook. Ce qui commence de faire beaucoup. Euh, et ils ont quand même gagné de par le système qu'on a pu le mentionner qui permet en fait, contrairement à ce qu'on a pu dire par rapport aux équipes d'avant, eux c'est clairement vertical. C'est à dire qu'il y a un joueur qui s'enlève, il y a un joueur à sa place qui va faire exactement la même chose. Et comme tu l'as dit Lias, pour l'instant c'est Ben Mclemore qui a ce rôle là. Il avait été plutôt intéressant depuis le début de saison, et là, son rôle est du coup forcément augmenté, puisqu'il est dans le 5 majeur, et que il, oh là, il, a des, il a des ballons, il prend beaucoup de tirs. et Alors, c'est loin d'être tout beau, tout rose, mais de ce qu'il montre, il peut apporter, et je pense qu'au fil de la saison régulière, il pourrait être important pour Houston, notamment vis-à-vis bah, -vis de cette blessure d'Eric Gordon. Après, il faut que House revienne, il est clairement important pour cet effectif-là, euh, dans, dans le terme de défense, et, et d'ailleurs, c'est la défense, moi, qui m'embête par la blessure de Gordon, Puisque au-delà de ses faiblesses au tir depuis le début de saison et offensive, euh, c'est surtout défensivement qu'il a porté. Et là, on arrive au play mais c'est lui qui sera en charge des gros ailiers, c'est lui qui sera en charge de défendre eh bien, souvent assez fort bah, aussi sur les arrières. Et il sera important qu'il soit en forme pour ça. Et je pense que c'est peut-être en prévision de ça que euh, l'opération de son genou a eu lieu, de part qu'il était en méforme. Euh, après, on peut aussi peut-être parler du timing pour lui, c'est peut-être ce qui est a de plus intéressant. Il a été prolongé en fait cet été, et je pense qu'il était... Peut-être déjà blessé ou au moins souffrant. Est-ce qu'il n'y a pas un petit, petit vise d'information un petit peu sur le contrat d'Eric Gordon Puisque bah, quelques semaines après sa prolongation, au final, il est déjà opéré du genou, Adrien. Qu Est-ce qu'il est qu n'a pas un petit peu joué de, de ce manque d'information-là ah, Probablement un petit peu. De toute façon, c'est le jeu entre les équipes et les joueurs. Je pense qu'on euh, ne peut pas vraiment le
2: blâmer. Il a sûrement un petit peu forcé, un petit peu caché euh, sur la fin de saison. D'un autre côté, si on voulait être dans un monde de bisounours, on pourrait le voir dans l'autre sens et se dire bah « maintenant qu'il est prolongé, il est en confiance, l'équipe lui dit « Bah c'est le moment de te reposer », etc. » Bon, voilà, là, c'est la vision idéalisée. Euh, bon, dans tous les cas, je pense que effectivement le timing, au final, est plutôt bon, je pense, pour les, les deux parties, euh, à la fois pour Gordon, qui est sécurisé, et en plus, on est en début de saison, donc pour l'équipe, euh, ils ont temps justement de tester McLemore, comme vous le disiez, qui en plus a le profil pour prendre cette place-là, hein, qui est plus jeune. Est-ce qu'il y arrivera C'est un peu une éternelle déception Ben McLemore quand même depuis sa draft, mais on est quand même sur euh, le profil d'Eric Gordon s'y est parfaitement euh, à ce que peut, pourrait faire éventuellement un Ben McLemore s'il si s'en donnait les moyens effectivement Daniel House c'est important puis je trouve que PJ Tucker a pris aussi beaucoup d'importance enfin euh, ouais. comme toujours hein, mais mais PJ Tucker est, euh, est incroyable Là, sur les derniers matchs je l'ai vu faire des choses euh, en termes de création pour les autres et des passes enfin il, il a il a une vista en plus de sa défense qu'on lui connaît euh, voilà moi bon, je trouve que PJ Tucker est, est incroyable donc voilà finalement euh, pas d'inquiétude pas et de ses corners fruits le maître ah bah, du corner le maître du trois-point dans le corner je pense que n'importe qui rêve d'avoir un PJ Tucker dans son effectif, là actuellement ouais. PJ Tucker c'est pas dans le basket moderne, alors c'est sûr c'est pas ton option 1 mais en termes de lieutenant c'est parfait quoi, donc voilà pas d'inquiétude pour Houston.
1: Il y a un dernier mot sur Houston, une de leurs solutions aussi c'est de jouer du small ball, on l'a vu avec Austin Rivers qui lui aussi est plutôt bon ouais, cette saison, j'allais t'en parler euh, avec euh, leur, leur meneur rookie aussi euh, Clemens qui se montre plutôt bon lui aussi alors est-ce que c'est pas leur solution aussi
0: bah totalement enfin moi je suis enfin au River c'est bon quoi enfin je sais que ça a été un, un éternel débat ces dernières saisons euh, enfin partout où il est passé on se demandait pourquoi il jouait pourquoi il avait des minutes etc etc mais depuis qu'il est à Houston enfin je trouve qu'il justifie ses minutes et euh, il est actif des deux des deux côtés du terrain il est capable de créer il est capable enfin il a une vraie variété dans son jeu que, que... Je lui connaissais pas. Enfin, avant, il était capable plus ou moins des mêmes choses, mais euh, il manquait euh, l'efficacité, quoi. Et euh, bah, au final, euh, ce qui s'avère que les, les, les minutes euh, que de Gordon euh, et euh, a fortiori euh, celles de, de, de Westbrook euh, ou de House sont sont, sont réparties sur ces joueurs-là. Et bah, à bon escient, quoi. Enfin, c est, c est, moi, enfin, je trouve ça surprenant parce que euh, je pensais que ça allait avoir véritablement un impact parce que euh, l'effectif de Houston n'est pas non plus ultra deep, euh, mais euh, profond, excusez-moi. Euh, <rire> et euh, du coup, euh, moi je trouve que euh, là, il y a des joueurs qui prennent leur responsabilité. C'est pas trop le cas des équipes euh, qu'on a mentionnées précédemment, mais là, il y a véritablement, excepté Boston, pardon, il euh, y a vraiment des joueurs qui, qui prennent leur responsabilité et qui... Euh, apportent des minutes très intéressantes en plus de demander bah, des techniques pour leur paternel.
2: C'est un débat qu'on avait un peu en off là, juste avant sur euh, est-ce que les, les coachs s'adaptent à leurs joueurs ou les joueurs doivent, enfin en tout cas les effectifs doivent être adaptés euh, aux coachs. Là effectivement Austin Rivers, le système d'Anthony lui s'y si est plutôt bien en fait les, sur ces matchs là où on l'a dit il manque Westbrook, il n'y a plus Daniel House euh, et que Harden il doit bien s'asseoir quand même de temps en temps même s'il joue beaucoup. Euh, le système d'Anthony s'y est parfaitement. À Austin Rivers, ce au profil d'Austin Rivers sur un banc en tant que créateur numéro un, en, avec son agressivité, et effectivement, euh, il prend plus d'importance que ce qu'on aurait pu euh, anticiper. Mais finalement, si on se souvient bien, Austin Rivers, c'était quand même un, c'est quand même un joueur capable. Il y avait une pas mal de hype avant d'arriver, bon, de hype de par son nom aussi, de par sa grande gueule évidemment. Mais euh, mais voilà, qui, qui là dans ce système là peut, euh, c'est un système qui met en valeur ses qualités mm. et il s'en sert très bien et, euh, et tant mieux pour lui et pour Houston.
1: Après, c'est sûr, et surtout que mentionner que comme tu l'as dit, c'est adapté au jeu, il a lissé son jeu, parce que Steven Rivers ne prend plus aucun tir à mi-distance, qui, a... qui était avant un petit peu son péché mignon, mais là on ne voit plus faire ça, ah, et dans un jeu interdit. tourné. Ouais, voilà. Et dans... à part Russell Westbrook apparemment, <rire> il <'y> en <rire> prend encore. Et il arrive aussi dans ce jeu d'ISO, lui, à s'exprimer par ses crosses, par sa capacité à trouver des accès au cercle, où il est plutôt intéressant depuis le début de saison. On va finir maintenant sur une dernière équipe, une dernière blessure, qui je pense nous inquiète encore moins. Que celle d'Eric Gordon, euh, c'est celle de Chris Middleton qui, est absent, qui va être absent 3-4 semaines pour une blessure à la cuisse. Bon, honnêtement, les Bucks, depuis le début de saison, ça marche plutôt bien. Giannis est vraiment fort, ils ont un système de jeu fort, il y a de la profondeur. Euh, Est-ce qu'on est un minimum inquiet pour eux Ou au moins, Elias, quel joueur va un peu plus se montrer
0: oh, Je pense que ça dépendra des match-up parce que pour l'instant, depuis l'absence de... De Middleton, ça a plus ou moins tourné concernant sa place dans le 5. Euh, on a eu du, Divi du euh, Di Vincenzo, pardon. Euh, on a eu du, du West Matthews. Fin... après, euh, concernant Milwaukee, ils ont, ava ils ont deux avantages. Euh, celui de jouer à l'est, donc d'avoir un calendrier plus ou moins abordable, et euh, bah, forcément d'avoir Giannis qui est euh, bah, un petit peu à, à l'image le, 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 d'Arden, un, un extraterrestre et qui euh, peut absorber, on va dire, l'apport d'un joueur aussi important que Middleton dans son arsenal à lui pour bah, le déverser sur celui des, des équipes adverses en, en fait. Et euh, disons que en plus, en, en matière de système, Milwaukee se porte plutôt bien. Tu, tu, tu vois que la, la balle voyage plutôt pas mal. Giannis euh, est. Enfin, euh, je suis en train de me demander presque si Giannis n'est pas aussi, euh, voire peut-être plus fort que l'année dernière à la même époque. Enfin à chaque match, c'est des lignes de stats presque irréelles, donc l'impact ne sera pas vraiment aussi marqué que ça, mais euh, disons que, il faudra aussi qu'une fois qu'il sera revenu, Chris Middleton fasse un petit peu plus que ce qu'il faisait jusque-là cette saison, parce que euh, c'est pour lui, enfin c'est pour Giannis qu'on a gardé ce joueur, mais il faut que ce joueur euh, soit digne justement de ce pourquoi on l'a ressigné et qu'il qu fasse un petit peu plus que ce qu'il a proposé en ce début de saison et aussi euh, durant les derniers playoffs.
1: Adrien, même question un petit peu, on a vu de toute façon que le système Bucks était basé sur Janis, on sait ce que vont faire les joueurs qui vont remplacer, ils vont rester à 3 points, ils vont prendre des tirs, Enfin, on sait déjà ce qui va être proposé, un petit peu plus en termes de remplaçants maintenant moi, et par exemple, il Sterling Brown que j'ai envie de voir un peu plus et ça lui permettra de jouer un petit peu plus cette blessure. Est-ce que toi, il y a aussi des joueurs que tu as envie de voir Au-delà au de Kyle Corver, que je suis sûr que tu vu. <rire> Bien sûr, et Robin Lopez.
2: Mais euh, <rire> du côté des Bucks, on les a joués il n'y a pas longtemps avec les Bulls. Et, euh, ce que j'ai un peu pu voir, c'est effectivement comme comme ce qu'on pouvait envisager en fait, dans de, en l'absence de Chris Middleton, quand il n'y a pas de Janice c'est un peu Eric Bledsoe qui prend le relais. Mm -hmm. Et là, il est plutôt bon depuis ce début de saison, donc ça va, ça compense, mais on connaît Eric Bledsoe, il est un peu sur courant alternatif. Euh, donc euh, les moments où Eric Bledsoe est un peu moins bon, on a tenu les, les bugs sur trois temps du côté des boules, justement parce que quand Giannis n'était plus là, ça manquait vraiment de création. Alors après, il y, y a des bons joueurs, il y a des bons shooters, Pat Connaughton et Di Vincenzo peuvent peuvent apporter de, de bonnes minutes, mais effectivement, Chris Middleton a quand même une importance dans le système des Bucks. Comme le disait Elias, il a été gardé justement pour ça. Il aura une importance à la longue. C'est une courte blessure, donc il n'y aura pas de gros impact. Mais je trouve que justement, cette blessure met en valeur l'importance de Chris Middleton dans l'effectif des Bucks. Et même si effectivement, on pourrait voir des joueurs, comme tu le disais, des jeunes joueurs pourraient prendre un peu plus de minutes. L'effectif de, de, de Milwaukee est assez long. Hein. Tout le monde prend quelques minutes. C'est pas... Enfin, il y a peu de joueurs qui jouent très peu à part euh, Tanassis en euh, euh, tous les mais autres on les sait voir... pourquoi il est là lui. Enfin, lui on sait oui, pourquoi oui. il est là.
1: <rire> Pour l'ambiance. Oui, c'est ça. Euh,
2: mais Regarde Robin Lopez est là avec son frère et il joue. Oui. Mais, euh, oui. <rire> non non, mais voilà, je, je crois que attendez, je, je récupère ça. Oui, voilà. Euh, donc Robin Lopez, il y a deux joueurs. Donc Tanassis et DJ Wilson sont à 4 et 5 minutes de moyenne et après c'est Robin Lopez le plus bas à 14. Donc voilà, c'est mmh. des joueurs... Enfin, l'effectif est complet, et donc effectivement, une blessure dans une saison régulière, dans leur système, avec un Janice qui est toujours, voire plus impressionnant, comme disait Elias. Il est incroyable, c'est un mutant, ce type. Je sais pas qui l'a trouvé au fin fond de la Grèce, mais c'était quand même incroyable. Euh, voilà, c'est un effectif complet. Tout le monde en fait un petit peu plus. On est en droit d'en attendre un peu plus de Middleton quand il reviendra. Il faudra également euh, de la constance, en fait. Les, les seconds goutteaux qui sont Eric Blessot, Wes Matthews, George Hill... Euh, quel Corver fera toujours du quel Corver, mais er Ersan Ilyasova aussi qui est assez important, euh, j'ai trouvé par, par passage. Il faut évidemment que Brook Lopez qui est devenu un, un shooter à trois points apparemment depuis depuis deux saisons. Ça ça, ça me choque à chaque fois que je regarde les Bucks, mais mais ça fonctionne. Enfin voilà, il faut que chacun en fasse un peu plus si les Bucks veulent aller plus loin, puisqu'ils ne peuvent pas tout euh, tout mettre sur les épaules de Giannis et de Chris Middleton. Mais franchement, comme tu le disais, c'est vraiment une blessure qui a un impact vraiment minime. On est sur
1: une équipe qui euh, qui roule. Pour conclure un petit peu sur cette blessure, moi aussi ce qui m'a, t'as mentionné la création, moi ce qui m'embête aussi un petit peu c'est peut-être défensivement puisqu'on sait que Middleton avait eu une grosse responsabilité aussi, mais même là j'arrive même pas à m'inquiéter pour eux puisqu'ils ont un système fort, Tu as quand même des gros défenseurs à côté, notamment Janis qui je pense peut défendre beaucoup de joueurs et devient aussi Vraiment terrible en défense, et c'est ça qui est vraiment inquiétant. Euh, voilà, je pense qu'on n'est pas du tout inquiet pour les Bucks. C'est un petit coup d'arrêt pour Middleton, par contre. Lui, individuellement, il va falloir qu'il se remette d'aplomb, qu'il se remette en forme. Ouais, il pas euh, sur est là... début de saison, en plus. Ouais. Et c'est là qu'on voit aussi peut-être l'importance d'avoir pris euh, un petit peu Wesley Matthews pour compenser euh, la perte de Brogdon qui lui a un profil plutôt défensif aussi, euh, qui peut défendre sur les postes 2 et 3, et qui sera peut-être important dans ce remplacement-là. Pour conclure ce podcast, les gars, il nous reste un petit peu de temps et là, je sais qu'on va parler d'un sujet qui fait jaser et je pense que ça va être intéressant d'en débattre. On va parler du load management qui est bah, directement lié à notre sujet blessure. Alors, ça consiste en quoi déjà Ça consiste à laisser au repos des joueurs, bon, principalement des stars et surtout lors des back-to-back. -back. Et en fait, le but, bah, c'est d'éviter les blessures, de reposer les joueurs dans l'optique présumée des playoffs, on va dire. Donc Les cibles prioritaires de, de ce load management, c'est Kawhi Leonard depuis le début de saison. On se souvient qu'il y a eu une petite polémique aussi avec les dé, déclarations de, de Doc Rivers ensuite dans la presse qui a été pénalisée, enfin pas mal de choses. Joel Embiid est aussi un candidat très fréquent à ce load management. Et depuis cette saison, et tu l'as mentionné un petit peu, Ilias, Russell Westbrook, ce qui c est, est vraiment pour me déplaire et qui est contre <rire> un petit peu ce que j'attends de Westbrook. Alors, on, on va déjà parler un petit peu du point de vue équipe. Euh, je pense que ça, Ilias, on peut le comprendre un petit peu, que les équipes mettent en place euh, ben, ce genre de choses.
0: On peut le comprendre, et euh, ce qui est intéressant de, de constater, c'est qu'il euh, y a un espèce de changement de paradigme à ce niveau-là. Euh, parce que sous David Stern, euh, je me rappelle que le load management euh, des Spurs euh, à l'époque mmh. avait posé énormément de problèmes, je me rappelle d'un match... Euh, euh, justement d'un double header euh, sur TNT prévu un jeudi soir où euh, les Spurs devaient se déplacer à Miami et là euh, bah, qui débarque dans le 5 Des Nando de Colo, euh, des Boris Dio euh, <rire> en fait le big tree des, des Spurs était, euh, était ménagé euh, ça avait provoqué un tollé, je crois que ça, ça, ça avait été suivi d'une amende euh, et euh, ça avait euh, fait couler énormément d'encre justement lors des talks et s'en était suivi aussi le load management de, de, de LeBron euh, lors de sa première ou deuxième saison de retour à Cleveland euh, qui lui aussi avait euh, un petit peu comme les Spurs euh, et, son, et leur Big Three euh, euh, des circonstances atténuantes, c'est un mec qui avait énormément de minutes euh, accrochées à son corps depuis le début de sa carrière euh, encore plus euh, euh, quand on sait qu'il qu multipliait les playoffs les finales, les JO, etc. etc. et que c'était un joueur qui se reposait rarement et aujourd'hui euh, on commence à entendre un discours euh, sous... Euh, sous euh, sous Adam Silver qui commence un petit peu à changer et qui euh, consisterait euh, à comprendre ou à, ou à, ou à donner euh, justement du crédit aux, aux équipes qui le font parce que euh, Toronto l'année dernière qui avait euh, justement managé euh, Kawhi pendant 22 matchs était allé au bout mais je trouve que c'est euh, un crédit qui est un petit peu trop euh, euh, facilement donné parce que euh, ménager c'est une chose mais c'est pas forcément en, en ménageant qu'on qu peut prévoir ou prévenir des, des, des blessures. Donc c'est assez particulier. Et euh, excusez-moi de raconter ma vie, mais moi qui, qui suis la NBA depuis le début des années 90, c'est qu vraiment quelque chose de, de très très nouveau en tout cas pour moi.
1: C'est vrai qu'on a plus ce, cette arène de tous les joueurs. Je veux jouer tous les matchs, je veux gagner tous les matchs. Et, euh, et c'est un petit peu différent aussi. Et comme Harden dit... veut
0: pas en entendre parler, par exemple, ah oui, Pierre, ouais. toi qui suis le, ouais, les, les ouais. Rockets.
1: Mais je pense que ça peut arriver au cours de la saison. Après, il est tellement important pour le système que c'est beaucoup plus compliqué de l'enlever lui, ou par exemple un Giannis, euh, qu'il avait été peut-être l'année dernière d'ailleurs, mais ça devient plus compliqué à part en fin de saison. Euh, d'ailleurs, comme tu l'as mentionné, ça vient des Spurs. Peut-être c'était les premiers à le faire. En tout cas, c'était l'épisode le plus marquant, comme tu l'as mentionné. Et Même Tim Duncan avait loupé des matchs parce qu'il était vieux, d'après la feuille. Euh, <rire> Exactement <rire> C'était assez mythique comme, comme raison. Alors, moi, pour ma part, déjà, ça devient... Ça sera très compliqué à proscrire et ça, on y reviendra un petit peu du côté de la Ligue parce qu'ils trouveront toujours des excuses pour ne pas faire jouer les joueurs. Ils ont tout le temps des douleurs, ils ont tout le temps des problèmes. Donc, je pense que si on ne veut pas faire jouer les joueurs, ils ne jouent pas. Euh, par contre, Adrien, et c'est sur ça que je vais te lancer, est-ce que ça ne vient pas aussi de la nouvelle construction des équipes, euh, le fait d'en de, avoir de plus en plus On sait que la plupart des équipes sont maintenant des duos, certains des trios, euh, dans le sens où, par exemple, les Clippers peuvent faire reposer Kawhi Leonard, il y a Paul George qui arrive. Tu vois, est-ce que c'est pas un petit peu aussi ce point-là qui permet de développer ça, où t'as les équipes les plus les plus fortes ont plusieurs stars en fait et n'ont pas besoin forcément de leurs deux stars pour gagner les matchs.
2: Ouais, oui, c'est un point, c'est un point que j'allais amener effectivement. C'est quelque chose d'assez récent, notamment donc comme tu le tu l'énonces par par les effectifs et aussi parce que la NBA est de plus en plus euh, bah, analytique. Hein, il faut le dire, on utilise beaucoup les statistiques et effectivement, j'imagine euh, notamment côté Houston, même si Harden euh, joue beaucoup que même si on ne peut pas prévenir les blessures, comme disait Elias, une blessure, ça arrive, euh, on, on le sait, quand on, a, quand on suit le sport, ça arrive à des moments on peut, on peut jamais le prévoir. Cela dit, ça reste des probabilités. Et c'est le même principe que prendre plus de shoot à 3 points que de shoot à 2 points, c'est des probabilités. Et sur euh, un échantillon assez grand, eh ben, on va avoir moins de blessures en reposant ces joueurs. Et ça va aussi avec un autre débat qui s'ouvre, parce qu'Elias, euh, tu mentionnais aussi euh, le changement un peu d'attitude de, de la NBA vis-à-vis -vis du load management, ça va avec la discussion qui s'ouvre au niveau du nombre de matchs. En fait, tout simplement, c'est-à-dire que dans cette NBA moderne de statistiques, de d'optimisation aussi des joueurs, les préparations physiques sont plus que jamais étudiées et à la pointe, on fait tout pour que le joueur soit au maximum de ses capacités au moment M où on en a le plus besoin. Donc pour les grosses équipes, effectivement, ce sera... Euh, sur la fin de saison, et puisqu'on peut se le permettre, ben pourquoi pas euh, le reposer pour qu'il soit vraiment à son top physique, le moins de risque de blessure possible euh, au moment euh, où on en a le plus besoin. Donc voilà, c'est toutes ces questions qui vont ensemble. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment une solution Ça, pour le coup, euh, j'en suis pas sûr, parce que on sait bien, cette question des 82 matchs notamment, il euh, y a un milliard d'arguments dans un sens et dans l'autre euh, pour le modifier Qu'est-ce qu'on fait au niveau du load management mmh, mmh, Bonne mmh. question. Mais pour moi, c'est, c'est, euh, enfin, c'est pas, c'est pas une surprise en tout cas de voir de plus en plus de joueurs euh, être reposés là où ça pouvait être peut-être une question de logique côté Spurs où ils disaient bon, ils sont un peu vieux, euh, <rire> il va falloir qu'on les repose. <rire> euh, J'ai l'impression que le load management moderne est beaucoup plus euh, euh, comment dire rationalisé, on va dire, en tout cas mmh, étudié, et
1: calculé, ouais. Mmh.
2: Voilà.
0: D'ailleurs, la, la, la NBA a, 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 a plus ou moins réagi à tout ça. Euh, parce que maintenant depuis quelques saisons on a rapproché euh, le début de la saison régulière de manière à étirer le calendrier et on a fait en sorte que la ouais. période post-All-Star Game soit plus longue
1: et on n'est pas à l'abri aussi que les playoffs soient plus longs ou commencent plus tard ou finissent plus tard enfin, que la saison s'allonge plutôt que supprimer des matchs puisque les matchs ont beaucoup de valeur pour la NBA en termes de rentabilité et de... Voilà. après là, le dernier point que je veux, veux discuter avec vous c'est vis-à-vis de la ligue Comment elle doit se placer Est-ce qu'elle doit être un peu laxiste comme on l'a mentionné pour l'instant Est-ce qu'elle doit interdire ça Parce qu'on le sait, ça a un vrai coût économique et ça a un vrai coût par exemple avec les télés, par exemple avec les fans, parce que imaginez que vous êtes un fan votre premier match que vous allez voir euh, et ben, des Clippers, et ben Kawhi et Paul George ne jouent pas. Ben voilà, vous avez fait le déplacement depuis la France pour aller, euh, pour aller à voir les Lakers et LeBron ne joue pas, vous n'êtes pas content. Et ça, ça a un vrai mauvais impact je pense sur la réputation de la Ligue, où ça peut être une Ligue, ben voilà où les joueurs sont des fois susceptibles de ne pas jouer, et on peut être très déçu de ce qu'on va voir. Euh, et dans le terme « entertainment », ça peut être compliqué pour l'NBA, et on sait que c'est très très important pour eux. Donc comment tu te places toi, Ilias, vis-à-vis de la ligue Est-ce que pour toi, ils doivent agir Est-ce qu'ils doivent laisser faire ça Est-ce que ça doit être en accord avec eux Peut-être s'il y a peut-être des stratégies à trouver, justement, pour faire reposer ah. les joueurs
0: Ah bah Ce qui est certain, c'est que ça sera très certainement... Euh, un des grands sujets de, du prochain CBA en fait euh, d'ici quelques mois euh, euh, tout le monde va se, se rasseoir à table pour évoquer euh, euh, bah, tout ce qui se, se rattache à la Ligue euh, et euh, je pense que le load management sera en tête de liste euh, parce que les impacts sont, sont beaucoup trop importants euh, récemment justement on a vu que Kawhi euh, allait être ménagé euh, durant un back-to-back et euh, on aurait aimé, par exemple, que euh, ce back-to-back -back qui concernait d'abord Milwaukee et donc le duel face à Giannis et ensuite les Blazers euh, de Lillard, euh, on aurait préféré, par exemple, que euh, le jeudi soir, il euh, joue euh, contre, euh, contre Giannis et les Bucks. Euh, forcément, euh, euh, pour euh, la plupart des gens qui étaient soit debout. Euh, euh, ici euh, de notre côté de la planète ou euh, aux états unis euh, on était tous plus ou moins déçus et comme tu le disais tout à l'heure euh, a, ça a un véritable impact non, non, non seulement sur les télés ça a forcément donc des impacts financiers des impacts euh, en termes aussi euh, euh, d'image et surtout euh, bah, ça, ça, ça déçoit les fans et si les fans sont déçus forcément bah, Adam Silver là-haut euh, euh, il commence un petit peu à, à faire la tête donc euh, ce sera euh, j'ai pas véritablement de solution mais ce qui est sûr c'est que il me paraît impossible, un petit peu à l'image de tout ce débat qu'on avait euh, euh, autour des playoffs, est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu euh, rassembler euh, les 16 meilleures équipes, peu importe les conférences, plutôt qu'autre chose. Euh, un petit peu à l'image de ça, c'est-à-dire que je ne pense pas qu'il euh, y, y ait de négociations possibles au niveau des, des 82 matchs. Euh, je pense qu'un le, le, un des compromis qui peut être trouvé, c'est encore peut-être d'aménager le calendrier, de l'étirer encore un petit peu plus, euh, mais euh, euh, je doute qu'on fasse plus que ça.
1: Adrien, même un petit peu question, comment tu te places vis-à-vis -vis de ça par rapport à la Ligue Après, là, j'ai un dernier point que je mentionnerai, mais vas-y. Rapidement, mais euh, moi, je n'ai pas spécialement d'avis. La seule chose qu'on
2: peut dire, c'est qu'historiquement, la Ligue s'est toujours placée du côté euh, bah, de l'entertainment, comme tu disais, du divertissement, du côté des fans, que c'était important, comme tu le disais. Voilà, tu as payé ta place plusieurs centaines de dollars euh, pour voir ton duel. Euh, il y a ce mentionné à l'époque, tu vois... Bron James, Dwayne Wade et Chris Bosch face à Tim Duncan, uh, uh, Gino Billy Parker, uh, t'as envie de voir ça et tu te retrouves à jouer, uh, voilà, j'étais des joueurs que j'adore, mais comme tu disais, Boris Dio, uh, Patty Mills uh, face à uh, Mario Chalmers, enfin voilà, bon c'est cool mais uh, c'était, c'est pas aussi bien, c'est sûr. Donc historiquement, la Ligue s'est toujours placée uh, du, côté, uh, du côté business, du côté divertissement, d'un autre côté avec... Uh, la prise d'importance, on va dire, du syndicat des joueurs, et puis aussi parce qu'il faut, faut bien se le dire, physiquement, 82 matchs de cette intensité-là, c'est normal, il faut le prendre en considération. Pour les joueurs, c'est compliqué, pour les corps, c'est compliqué. Euh, on, a, on a beaucoup d'exemples de joueurs qui, qui ont les genoux en vrac à la fin de leur carrière, euh, voilà donc c'est une vraie question qui se pose effectivement en termes de compromis sur les 82 matchs ça fait très compliqué d'y revenir d'une part du côté business mais il y a aussi un autre aspect qui est très important pour la NBA en tout cas pour sa communication c'est les statistiques les records et euh, si tu changes mm. le calendrier le nombre de matchs dans la saison tu pourras plus dire voilà il bat le record de précocité il a fait Exactement. le double, le double que machin. il a plus de points en carrière que, que Karim Abdul-Jabbar et ça pour eux en termes de communication c'est désastreux donc il va falloir trouver des compromis ailleurs. Effectivement, peut-être étirer la saison, euh, peut-être éliminer de plus en plus les back-to-back, peut-être limiter les déplacements. Euh, je, personnellement, j'ai pas de solution et j'ai pas de véritablement d'avis parce que je vois pas de solution euh, idoine. Pour moi, il, voilà, c'est à eux de se mettre autour de la table et de trouver la, la meilleure solution possible euh, qui aille euh, au mieux pour tout en le monde. En tout
0: cas, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, la NBA veut pas entendre parler de, 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 de véritablement de de repos imposé parce que euh, on sait que maintenant concernant euh, les blessures un peu diplomatiques on a vu récemment que la NBA demandait des rapports des rapports médicaux donc euh, les va falloir aussi que, que les, les franchises soient euh, soient vigilantes, vigilantes à, ce, à, à ce niveau là euh, mais euh, comme tu le disais euh, Adrien c'est enfin euh, raccourcir la saison ce serait beaucoup trop impactant euh, euh, au niveau des, des stats et des records et la, la NBA pourra jamais faire ça enfin en tout cas euh, et même enfin euh, si tu raccourcis la saison il y aura forcément donc moins de matchs et donc moins d'argent à générer. <rire> et c'est aussi un problème pour les télés ça.
1: Ouais, c'est important, je n'avais pas pensé à ce point en record, mais c'est vrai que c'est vraiment important pour la NBA puisque c'est une des ligues, je pense, qui communique le plus sur ces trucs. On voit tous les jours paraître des nouvelles stats, des nouveaux records. C'est le premier joueur ça. en dessous de 21 ans qui a fait 27, 8, enfin, il y a plein de <rire> trucs comme ça euh, qui n'existent ah, pas. Beaucoup de stats à la vrai, carte, c'est sûr. Oui, voilà. Mais euh, c'est très important pour la ligue, ça, vous avez complètement raison. Et je voulais conclure aussi sur euh, un point que tu as commencé de mentionner, Adrien, c'est que le jeu a évolué les joueurs vont de plus en plus vite, il y a de plus en plus de possession, la paye augmente euh, les joueurs sont de plus en plus physiques, enfin des Janis à l'époque de Jordan, il n'y en avait pas, il n'y avait pas de, de ce profil-là, il n'y avait, avait pas ces choses-là, et les chocs peuvent être de plus en plus rudes, puisque les joueurs sont de plus en plus prêts, même s'ils sont protégés maintenant par les arbitres. Euh, enfin voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte, notamment le jeu, euh, qui font que les joueurs ont souvent besoin de repos et vont être sollicités par, par, par leur manager et pour les rester sur le banc plusieurs fois par match. Merci les gars pour ce podcast et pour, on a pu revenir sur pas mal d'équipes, toutes les blessures Merci récentes messieurs. aussi sur le, le phénomène du load management. C'était un plaisir d'être avec vous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à suivre le podcast d'Unkebdo sur tous les réseaux, à nous suivre sur Twitter, à nous suivre sur Podcast Addict, à nous suivre sur iTunes. Je me mets à la place de Ben, il faut des 5 étoiles sur iTunes. C'est son message tout le temps, donc je le répète. <rire> euh, on se retrouve dès la semaine prochaine, comme d'habitude, pour parler NBA. Ben, bonne nuit NBA à tous et à la prochaine. Bonne Salut. semaine à tous.